0: Essa modalidade de erro de tipo acidental é muito importante. E a sua incidência nas provas é gigantesca. Erro sobre a execução. Nós costumamos chamar esse erro sobre a execução de aberratio ictus. Nós temos duas formas de aberratio ictus, Por acidente ou por erro. Por erro de golpe. Por erro nos meios executórios. Você precisa entender as duas formas. E os dois modos de erro sobre a execução. Nós podemos ter um resultado simples, um resultado duplo ou múltiplo. De qualquer sorte, o referencial teórico acerca do erro na execução é o mesmo. Aqui, o sujeito, ou por acidente ou por erro nos meios executórios, atinge pessoa diversa daquele pretendia atingir você vai dizer, Davi, aqui o referencial ficou parecido com o erro sobre a pessoa parecido mas não idêntico, no erro sobre a pessoa ele se engana em relação à própria pessoa em face das características físicas similares aqui não existe característica física similar pode até existir, mas não é isso que levou a engano aqui ele pretende matar a João e mata a Maria por acidente ou por erro nos meios de execução chamado erro de golpe como é que nós teríamos uma hipótese de erro na execução por acidente miseravelmente os exemplos dos livros saltam das páginas e assumem a vida real nós vimos acontecer cena da vida real, em que um sujeito teve a sua casa invadida por algum ladrão. O ladrão, além de subtrair as suas coisinhas, mexeu no refrigerador e levou as coisas todas. Ele imaginando que seria visitado novamente pelo ladrão, colocou veneno no achocolatado que estava no refrigerador. E realmente, como ele previa, o ladrão voltou à sua casa Subtraiu as coisas e levou o chocolatado que lá estava. A intenção dele era, com emprego de veneno, matar o ladrão. Só que esse sujeito que subtraiu as coisas da casa, levou o chocolatado e vendeu ou deu para um vizinho que tinha uma criança. Esse vizinho deu a criança e a criança morreu envenenada. Você deve lembrar que os noticiários apontaram inicialmente para uma marca, a marca recolheu todos os produtos dos supermercados, veio a público se retratar e, e certamente o prejuízo foi gigantesco. E o delegado investigando, terminou descobrindo que aquele vizinho recebeu o chocolatado de uma outra pessoa. E aí verificou certamente pelo histórico lá que se tratava de um ladrão com tumás, Chamou o sujeito lá e disse assim Vem cá, você subtraiu esse achocolatado da casa de quem? Ele disse, da casa tal Foram na casa tal E terminaram descobrindo que realmente o dono da casa Havia colocado veneno No achocolatado Terminou matando a criança Então perceba, ele queria matar um ladrão E terminou matando uma criança Nós temos um erro na execução Por acidente Por acidente Que gerou a morte de uma pessoa diversa, então não tem nada de pessoa parecida aqui, o um ladrão com uma criança de 5 anos, como é que fica a responsabilidade penal aqui, aqui eu estou diante de uma unidade simples, simples, ele gerou só um resultado, ele não matou o ladrão, matou só uma criança, um terceiro inocente, aqui quando nós estivermos diante de uma chamada unidade simples, nós vamos adotar as mesmas regras do erro sobre a pessoa, considera como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Aí você vai chegar à conclusão como fica a responsabilidade penal dele. Se ele tivesse realmente alcançado a pessoa pretendida, ele não teria praticado o homicídio qualificado pelo emprego do veneno 121, parágrafo 2 inciso 3 do Código Penal, pena de 12 a 30 anos? Então essa é a pena que nós vamos aplicar para essa hipótese de erro na execução. Nesse meu exemplo foi por acidente com unidade simples. Quando é que nós temos um erro na execução? Por erro de golpe, por erro no emprego dos meios executórios. Aqui a doutrina batiza de má pontaria, o sujeito pretende matar uma pessoa, ele erra o seu alvo e mata uma outra pessoa, pretendia matar a João e mata a Maria que está atrás, errou o alvo matou a Maria. Mas é fica a responsabilidade? Unidade simples considera como se tivesse atingido a vítima virtual. Se sobre a vítima virtual recair alguma causa especial de aumento de pena, ele vai receber aumento de pena. Agora vamos imaginar que ele realmente matou a pessoa que ele pretendia. Vamos pensar que era motivo fútil. Então o homicídio qualificava por motivo fútil. E o tiro passou e matou a pessoa atrás. Como é que fica a responsabilidade penal agora? Agora estou diante de uma unidade complexa. Estou diante do resultado duplo e passou por trás da pessoa, daquela pessoa e matou outro atrás. Uma arma muito potente e transfixou todo mundo. Matou três pessoas. Como é que fica a responsabilidade agora? Agora estou diante de uma unidade complexa com resultados múltiplos. Agora eu não posso mais usar a mesma regra da unidade simples. No final das contas, ele matou a pessoa pretendida e outras. Agora vou ter que usar uma regra que se aplica ao concurso de crimes. Ou seja, quando o agente, mediante uma conduta, gera dois ou mais resultados, nós estamos diante de crime que trata de formal. Formal, concurso formal. Concurso material, quando nós temos duas condutas que geram dois ou mais resultados. Uma conduta geradora de dois ou mais resultados, concurso formal. Como é que fica a aplicação da pena? Você lembra que um o concurso formal tem dois sistemas. Eu posso ter um sistema de exasperação de pena e um sistema de soma de penas. Se nós estivermos diante de um concurso formal próprio, perfeito, ou seja, em que não há desígnios autônomos, desígnios autônomos significa que não teve dolo em relação a todos os resultados. Realmente, foi um homicídio doloso na frente e culposos atrás, certo? Ele não queria matar as pessoas de trás. Então, se nós estivermos diante de concurso formal próprio ou perfeito, nós aplicamos a exasperação. Aplica a pena do crivo mais grave e exasperada nos patamares que o 70, primeira parte do Código Penal, determina. Não vamos aplicar a soma de penas, o cúmulo material, porque nós não estamos diante de desígnios autônomos. Nós não estamos diante de concurso formal impróprio ou imperfeito. Aliás o impróprio ou imperfeito que tem soma de penas, não se aplica aqui no ambiente do erro na execução, da berrácio ictus com resultado duplo, de unidade complexa, só aplicamos aqui a regra do concurso formal próprio, perfeito, ou seja, a pena mais grave, exasperada, de novo, no erro na execução, o agente atinge pessoa diversa da pretendida por duas razões, ou por acidente ou por erro no emprego dos meios executórios. Quando ele atinge um resultado só, uma pessoa diferente daquela que pretendia atingir, você adota a regra do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, considerando como se ele tivesse atingido a pessoa pretendida. Agora, quando ele atinge a pessoa pretendida e outras tantas, você adota o sistema do concurso, formal, perfeito ou próprio, ou seja, o sistema da exasperação da pena nos termos do artigo 70, primeira parte do Código Penal. Lembrando só que quando a, gente estudarmos, ah, quando a gente estudar a aplicação da pena, nós vemos isso, se a soma das penas for melhor que a exasperação, nós ficaríamos com a soma das penas. De qualquer sorte, o resultado é esse, nós vamos aplicar concurso formal, próprio ou perfeito, na unidade complexa da aberrácio Ictus. Estamos evoluindo no estudo dos erros. Já vimos erro sobre a pessoa, erro sobre o objeto, erro na execução e ainda faltam dois outros erros bem importantes. Erro no resultado e erro no nexo causal. Aberrácio Crimes e Aberrácio Causa. Mas isso é motivo de outros vídeos, porque nós já estamos há quase 10 minutos falando e os nossos áudios e vídeos não podem ser muito grandes, por diversas razões. a uma que segurar esse pau de selfie aqui cansa bastante. Estou desligando, portanto, para dar uma descansada e já gravar o próximo vídeo. Grande abraço!